0: Bienvenue dans le podcast Focus Écran, bonne année, c'est le premier numéro de Focus Écran en 2022, heureux de vous retrouver pour une nouvelle année et donc pour toujours continuer à débriefer l'actu média et plus particulièrement l'actu télé, c'est parti Je fais toute l'actu média dans la bonne heure Avec euh, la bande de chroniqueurs que je vais vous présenter dans un instant avec... Les rubriques habituelles, le RECAP Média, on va revenir sur les principales infos la média et puis la seconde partie avec le ça débat. On va euh, donc euh, débattre sur deux sujets brûlants de l'actu euh, de la planète Média, avec notamment le retour donc, euh, de cette soirée anniversaire de Star à domicile 20 ans euh, plus tard. Donc on va se demander est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que les chroniqueurs vont regarder et, fou. et puis on fera également un débat autour de Michel Simès puisque une euh, émission euh, dominicale, donc euh, Vitamine C, s'arrête faute d'audience après l'autre sur notre émission du dimanche Antidote, la nouvelle formule également attendue, des de pouvoir extraordinaire du corps, bref, est-ce qu'il a encore un avenir à la télé, on en débattra avec nos chroniqueurs et justement les chroniqueurs cette semaine, je les présente avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Florian, salut
1: Florian Salut à tous et bonne
0: année Merci, bonne année à tous, et
1: également avec nous, Cédric, salut Cédric Bonjour à tous, bonne année à tous les chroniqueurs et à tous les gens qui nous écoutent, les auditeurs
0: et merci à toi aussi, puis également Damien. Salut Damien. Salut Yacine, bonjour à tous. Et merci à tous les trois d'être avec nous. On attaque directement par le récap média. C'est parti. Recap média, donc on revient sur les principales infos médias de la semaine. On démarre par là polémique de la semaine et donc c'est autour de la vanne de Vincent de Dienne euh, sur les frères Bogdanov euh, donc ça s'est passé cette semaine dans l'émission C'est à vous et puis parce qu'on a quand même le plaisir c'est Florian euh, qui dans l'équipe donc euh, qui a eu ce euh, qui a relevé cette vanne cette euh, blague réalisée dans l'émission C'est à vous où justement euh, l'humoriste euh, van ironise autour de la mort des frères Bogdanov euh, donc euh, et euh, autour parce qu'en fait Anne Elisabeth Lemoyne lui dit ce qu'on peut appeler euh, le matin pour savoir s'il y a toujours des places le soir et lui a ironisé en disant oui euh, par exemple les frères Bogdanov avant quand même de se rétracter et de s'excuser alors est-ce que vous vous comprenez cette blague, il y a notamment Cyril Hanouna qui a réagi justement au tweet de Florian en disant qu'il était outré par cette séquence que Vincent De Dedien n'avait aucun respect euh, Florian toi justement euh, c'est toi qui est un peu à l'origine euh, parce que euh, Cyril Hanouna réagit réagi à ton tweet où on voit justement cette, cette blague, euh, donc toi aussi tu, tu es du même avis que Cyril Hanouna cette vanne t'a choqué.
2: Bon, après, euh, il faut savoir qu'il y, y, y a toujours pire quand même. Bon, C'est vrai que, franchement, niveau timing, c'était enfin, pas du tout euh, le, le bon moment, je pense, parce que, bon, ça faisait à peine deux heures qu'on venait apprendre la mort de, de Igor, il me semble. Euh, donc, c'est un peu compliqué. Bon, on connaît tous les blagues, tout le monde est au courant des blagues sur Claude-François, hein, c'est le cas de le dire. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je pense que c'était malvenu et puis ça s'est senti direct sur le plateau. Et effectivement, euh, après, il s'est excusé, c'est un bien grand mot, parce qu'il a dit Bon, il faut pas dire ça, mais après, euh, on l'a pas vu sur les réseaux, ni rien, venir s'excuser. Donc, je pense que c'était quand même de très mauvais goût et très malvenu très mal euh, de sa part. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vais le relever tout de suite.
0: Est-ce que toi, justement, en faisant cette vidéo, tu pensais que ça allait avoir un tel écho, de telle réaction de la part des Twitos Et de Cyril Hanouna aussi
2: bah, Pas forcément. Après, si, si, si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait dans les, dans les minutes qui, qui, qui auraient suivi. Donc, sur ça, peut-être, oui. Non, je, je ne enfin, sais pas. Enfin, à vrai dire, je, des fois, je... je... Ça m'arrive de tweeter d'autres mmh. morceaux aussi. Mais...
0: Oui, mais voilà, quand même, la séquence t'a interpellé de toi, de ton point de vue de téléspectateur.
2: Bah, après, j'étais très étonné de la blague, oui. Ouais. Je pensais pas quand même, ouais. qu'on faut avoir le culot de, de dire ça, alors que, comme je disais, ça fait à peine deux heures qu'on mmh. enfin, qu venait à prendre sa mort. Donc, oui, c'est un petit peu très étonnant, en tout cas. Moi, j'ai trouvé, je pense pas que j'étais le seul non plus, quoi. Je veux bien de l'humour, mais bon, là, c'est quand même, c'est trop tôt. Il ouais. n'y a pas de débat sur ça.
0: Euh, Cédric, euh, merci Florian. Euh, Cédric, toi de ton côté, euh, tu as dû sûrement voir cette polémique avec euh, notamment la réaction de Cyril Hanoula. Est-ce qu'on en a trop fait pour euh, cette blague ou est-ce que c'était justifié ou est-ce que c'est l'habitude des réseaux sociaux où on commente sur tout et n'importe quoi Et euh, Qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette polémique
1: euh, Oui, alors sur les réseaux sociaux évidemment ça part tout de suite hein, dès qu'il y a un truc qui part un peu de travers. Très bien que, bah, ça vient que ça va très vite. Après, bon, ça va très vite, mais bon, je pense que euh, on est dimanche, c'était lundi. qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà oublié que ça s'est passé. Hein. Euh, donc, euh, <coughs> donc c'est une polémique, mais c'est tranquille. Quoi. Euh, donc oui, le problème c'est le timing. Mais bon, sinon, après, euh, si les humoristes ne peuvent plus tenter de faire des blagues, des fois, oui, on se trompe, des fois, oui, ils se trompent. Euh, euh, donc, euh, <coughs> il faut leur laisser le droit de, voilà, de, de pouvoir se tromper. Euh, là, voilà, il s'est trompé, mais ça ne mérite pas non plus d'être un scandale national et d'être clou, cloué au pilori pendant des années pour faire une blague avec, avec un mauvais timing, quoi. Mm
0: -hmm. bah, ça a pris de l'ampleur après la réaction de Cyril Hanouna. Où il a, juste après la sortie de l'émission, où il a tweeté choqué outré je ne me souviens plus précisément du tweet. Euh... Bah, C'est normal, il, il a 6 millions
1: d'abonnés, donc forcément, ça part mm -hmm. super vite. <rire> il y a plein de monde, du coup, qui réagit derrière. Mais euh, sinon, euh, sinon, il euh, y aurait bien eu, euh, je sais pas moi, Télé Loisir qui aurait repris le truc aussi, mmh. euh, en disant, euh, voilà, les gens auraient commencé à voir, peut-être ou pas, euh, de toute façon, pff, ça se passe comme ça aujourd'hui, hein, on sait très bien, ça démarre, puis ça s'arrête, puis euh, la vie continue, hein. mmh. voilà.
0: Euh, Damien, toi, est-ce que tu as compris cette polémique euh, autour de cette blague ratée de Vincent Dedienne alors pour le coup, je rejoins totalement Cédric. C'est vrai qu'une nouvelle fois, c'est une tempête
3: euh, dans un verre d'eau provoquée par quelques demeurés sur Twitter. Très honnêtement, euh, je n'ai pas souri à la vanne de, de Diane. J'ai même ressenti un frisson de gêne. Mais voilà, comme vous le disiez, même lui, on le voit très bien sur l'extrait. Il ne va pas jusqu'au bout de sa blague. Euh, néanmoins, euh, voilà, comme le disait Cédric, ça reste un humoriste qui a tenté de faire une blague en direct dans une émission très regardée la blague n'a pas fonctionné, bon voilà, ce sont des choses qui arrivent, euh, de là à dire que c'est un drame, qu'il a manqué de respect au frère Bogdanov, honnêtement, il faut se détendre, euh, faut se détendre deux minutes, quoi, enfin, qui est légitime pour dire euh, quand il faut faire une blague, euh, quel est le bon timing, euh, si la blague est drôle ou non, enfin, honnêtement, voilà, c'est encore les censeurs de, de, de Twitter qui, qui agissent, et après, bon, c'est repris, euh, voilà, repris par Cyril Hanouna, on sait très bien pourquoi Cyril Hanouna attaque Vincent Dedienne, je veux dire, euh, c'est un mystère pour personne. Si ça avait été un ami de Cyril Aluna, je peux vous assurer qu'il n'aurait jamais repris l'extrait. Donc voilà, c'est un peu facile, je trouve. Puis, comme le disait Cédric, de toute façon, il n'y a même pas vraiment de polémique. Voilà. C'est vrai que la vidéo a été, a été voilà, reprise sur Twitter, etc., à diverses reprises. Mais euh, dans les faits, aujourd'hui, tout le monde a oublié cette histoire et ça n'entachera certainement pas la, la carrière de
2: Vincent Dedienne. Tout le monde s'en fout, honnêtement.
0: Florian, peut-être tu voulais te dire pour conclure sur ce sujet, euh, dire un mot
2: Oui, après, comme le, dit, euh, comme le dit gentiment Damien, les certains demeuraient sur Twitter. Je pense qu'ils pensaient aussi avoir un peu de respect euh, envers, envers la famille aussi, qui euh, c'était assez frais. Donc quand ils voient ce genre de blague, je pense qu'ils se disent, bon, il euh, y a quand même mieux, et euh, je pense que toute personne mérite le respect, surtout, euh, surtout comme je disais. Enfin, je veux dire, euh, moi, je, ok, on peut... On, on peut rigoler de plein de choses, mais bon, à un moment donné, quand ça vient juste d'arriver, je pense qu'on peut surtout penser à avoir le respect. Donc, les demeurer sur Twitter, c'est bien sympa, mais bon, je pense qu'il qu y a mieux à dire dans ce cas-là.
0: Oui, ça dépend de l'appréciation de, de chacun... Voilà, bah, en tout cas, quand même, on souhaitait euh, y revenir, donc, autour de cette euh, polémique. On passe au succès de la semaine, et c'est donc pour les bons scores de Touche par mon poste qui est revenu euh, cette semaine, euh, donc, euh, sur C8. Des bons scores, notamment la dernière partie, plus de 2 millions de téléspectateurs euh, lundi, ou encore euh, mercredi, 1,7 million de téléspectateurs, ou même le vendredi. Avec euh, pour la seconde partie, hein, je parle donc 1,6 million de téléspectateurs donc euh, des très bons scores pour touche pas à mon poste, euh, pourquoi selon vous, est-ce que c'est euh, leur divers est-ce que c'est les thèmes abordés qui font qu'il euh, y ait beaucoup de monde devant leur poste, devant le, le talk de Cyril Hanouna Cédric, toi comment tu tu les analyses ces bons scores, euh, même si on va à chaque fois me dire oui mais le découpage n'est pas le même par rapport à quotidien ça reste quand même euh, des bons scores hein, euh, même si c'est dégroupé en 20 ou 25 minutes
1: ça reste par rapport à l'an dernier une magnifique romantada, hein, comme on dit. Alors, euh, par rapport à l'an dernier, j'ai un peu vérifié. Alors, c'est vrai que sur la dernière partie, mais si on fait la moyenne, c'est vrai qu'on est un très bon score entre. Alors, je prends le je prends le before, hein, donc à partir de 19h10, un peu plus, jusqu'à jusqu'à 21h15, on est à peu près à 1 million en gros. Euh, donc, franchement, c'est bien hein, vu d'où on partait où il y a l'an dernier. Euh, après euh, le retour avec après on va laisser, etc. Euh, on part de très loin. Euh, donc, euh, donc, oui, les scores sont très bons. Alors, après à quoi c'est dû euh, bah, C'est le temps de relancer la mécanique, évidemment. Euh, donc, euh, qui a fonctionné avec toujours les mêmes sujets euh, pris sous les mêmes angles. Donc, euh, voilà. À, à quel prix aussi peut-être est-ce que l'audience est remontée mais enfin bon, ça marche, ils sont contents, va mieux pour eux, hein, même si c'est pas forcément euh, toujours euh, très agréable.
0: Ah oui, d'ailleurs, j'étais tombé sur un jour où il y avait euh, Mathilde Panot et Jordan Bardella. C'était très bizarre quoi, de se dire il y a quelques années, on n'aurait pas vu ça. Mais après, ça veut dire que le public est quand même au rendez-vous avec cette nouvelle formule.
1: Un public oui sûrement qui a, qui a probablement changé par rapport à celui qui existait avant. Hein. Également. Bon, ouais. euh, quand on voit avec après avoir pendant l'essai la vie vidé la salle, il l'a rempli, mais avec qui pas Avec des gens qui étaient là avant, je pense pas. Hein. Je pense que c'est des nouveaux gens. On voit des fois sur euh, il aime bien retweeter sur Twitter euh, des messages qui disent Monsieur Anuna je ne vous connaissais pas, je vous trouvais caca. Et maintenant vous êtes un homme formidable, je vous adore. Bon bah d'accord On sait même pas si hein, les comptes ils sont bizarres. Hein. Bon. Je sais pas. Euh, mais enfin bon voilà. Euh, en, tout cas, en tout cas niveau euh, audience ça se ressent que forcément il y a des gens qui ne regardaient pas avant, qui regardent maintenant pas des gens qui étaient partis avec le divertissement mmh. qui sont revenus maintenant pour les débats euh, de la manière dont ils sont faits hein. oui.
0: euh, Florian toi euh, est-ce que tu euh, t es, es d'accord avec ces scores euh, d'audience, donc on voit un très bon score d'audience, est-ce euh, que tu lui trouves que c'est justifié, est-ce que donc, euh, maintenant euh, l'actu chaud dans le débat c'est euh, maintenant ce qui fait euh, euh, réagir à ce qui fait attirer les téléspectateurs et plus euh, les débats d'actu-média euh, comme euh, avant
2: bon bah, Visiblement, ils ont, trouvé, euh, ils ont trouvé la bonne formule, en tout cas euh, celle qui plaît aux, aux téléspectateurs et je suis complètement d'accord avec, avec Cédric, euh, c'est plus du tout le même public d'avant, mais bon, on peut quand même au moins souligner le fait qu'on qu ou pas l'émission a su se renouveler en depuis donc euh, bientôt, si je me trompe pas, 12 ans d'existence, de, qui est quand même euh, bah, assez rare euh, maintenant euh, en télé. Alors après, euh, sur le papier, effectivement, c'est à voir si ça va tenir euh, surtout l'année, euh, la saison prochaine, parce que là, on est en pleine présidentielle. Donc le fait de recevoir des acteurs politiques, euh, euh, ça, va, ça va ça va, jouer. et Je pense que les audiences vont pas... Euh, Vont, euh, ne, peuvent, ne pourront qu'augmenter ou en tout cas du moins pas baisser jusqu'à la présidentielle, mais après je pense que les gens sont, ont peut-être marre et en seront gavés de, de politique alors à voir, est-ce que ça va tenir après moi sur ça j'ai quand même un doute et après oui euh... c'est devenu
0: comme un talk d'actu euh, même si c'est traité différemment mais euh, voilà c'est devenu comme c'est à vous au, au quotidien, ils traitent de l'actu mais à leur manière, de manière divertissante et en faisant venir des invités qui n'auraient pas fait, forcément fait venir il y a quelques années.
2: Après divertissante, euh, bon il y a une heure de divertissement, mais après quand ils reçoivent les invités, euh, certains sujets c'est compliqué d'être d'être divertissant et même des fois quand on ajoute du divertissement, ça en devient même presque mmh. presque gênant. Donc donc voilà, il le, <coughs> il le traite plutôt à la manière de de Pascal Pro et de ses news que par rapport à c'est à vous et, et quotidien, donc après voilà, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Donc, c'est sûr que c'est sûr que c'est pour ça aussi que les audiences sont là. C'est parce que bah, il y a, ya effectivement, c'est très clivant et ça, ça va très vite au clash. Et donc, euh, c'est pour ça que les gens qui aiment sont là, et qui, qui gens qui aiment ce, ce genre d'émission.
0: Euh, Peut-être Damien, vite fait, ton regard toi sur ces bons scores. Euh ne touche pas à mon poste et sur euh, donc ce traitement de l'actualité euh, donc Florent qui dit ouais ça se rapproche plutôt de l'ordre des pros de Pascal Pro mais voilà maintenant on voit euh, dans le groupe Canal le public euh, le public ou même les invités euh, voilà c'est plus de droite ou d'extrême droite on voyait une influenceuse euh, extrême droite qui vient souvent dans l'émission euh, ça en dit long quand même sur la stratégie euh, euh, donc de la programmation des invités du groupe Canal alors D'abord, je tiens à préciser que comme
3: chaque année, on a commencé par dire que TPMP était à un niveau très faible, etc. Et puis, voilà, quand viennent les longues soirées d'hiver, euh, l'émission remonte naturellement. En l'espèce, tu l'as dit très rapidement euh, au début, mais je tiens quand même à rappeler, parce que c'est important une nouvelle fois, que le découpage est très avantageux, hein, le découpage dont bénéficie TPMP euh, dans le calcul des audiences, puisque la dernière partie de l'émission est calculée sur un créneau quand même assez particulier, et que les audiences restent tout de même régulièrement bien inférieures à celles de, de quotidien par exemple, euh, avec parfois plus de 400 000 téléspectateurs d'écart en frontal malgré ce que voudraient nous faire croire les responsables de ces huit. Euh, pour le reste, euh, ce n'est pas, voilà, pas un secret, euh, tout à l'heure tu, tu parlais euh, euh, d'une comparaison entre TPMP, c'est à vous au quotidien, là pour le coup je rejoins euh, plutôt Florian, on est plus proche quand même de ce que fait euh, Pascal Pro. il y a euh, une chercheuse au CNRS qui est spécialiste des médias qui s'appelle Claire Secaille, qui a analysé toutes les émissions euh, du programme euh, de la chaîne euh, donc de C8 depuis la rentrée, et euh, alors, petit petit mystère ou pas, c'est Zemmour qui cumule le, le plus de temps d'antenne avec 40,3% donc c'est quand même euh, euh, affolant elle a fait un tweet qui a été repris euh, des plusieurs milliers de fois puisqu'elle elle, elle le dit voilà TPMP banalise l'extrême droite c'est vrai que les invités euh, sont régulièrement de la même mouvance politique, euh, c'est ce qui plaît visiblement actuellement sur, euh, notamment sur le groupe Canal, c'est ce qui a fait de toute façon le, le succès euh, récent du, du groupe Canal, notamment euh, euh, de la chaîne CNews, donc euh, c'est vrai que hanuna a su surfer sur, euh, sur cette actualité, a su surfer sur euh, sur cette mouvance, à voir si ça tiendra sur la longueur, euh, parce que là on, on est clairement sur du talk-show à l'américaine, quelque chose de, de très trash, de très politique, qui euh, encense euh, des, des candidats qui, qui ont quand même bah, des candidats populistes. Donc voilà, ça pose quand même question, ça interroge sur ce qu'est devenu euh, finalement TPMP. Euh, Florian parlait tout à l'heure d'une évolution qui serait logique euh, pour une émission qui a 12 ans. J'en suis pas certain que ce soit, euh, soit une évolution logique. Hein. 28 minutes sur Arte, c'est une émission qui, qui a plus de 10 ans maintenant. Euh, on n'a pas basculé vers l'extrême droite pour, euh, pour aguicher le téléspectateur. Donc euh, une évolution, oui, euh, à voir si, euh, si cette évolution euh, euh, tiendra sur le long terme.
0: C'est intéressant euh, le, le tweet que tu avais repris de cette chercheuse parce qu'encore cette semaine... Ils ont diffusé en exclusivité la réaction d'Éric Zemmour au sujet euh, de sa capacité, de son incapacité à avoir les 500 signatures euh, les 5, les, pour les parrainages pour l'élection présidentielle. Et c'est pas la première fois qu'il fait de, de telles vidéos exclusives où il réagit à l'actualité. Euh, il en avait déjà fait en septembre, octobre pour euh, Touche pas mon poste. C'est vrai qu'il y a une relation particulière -ce, elle, entre elle ce candidat. Elle a repris d'ailleurs
3: cette séquence pour l'analyser et je vous invite à aller voir sur son compte Twitter. Elle, elle, fait, euh, elle fait plusieurs tweets sur, sur, cette, euh, sur cette séquence et elle explique comment, finalement, euh, on en vient à banaliser euh, les idées euh, de Zemmour, euh, comment on offre finalement une tribune euh, à l'idéologie euh, euh, de Zemmour et à travers, euh, à travers ça aussi l'idéologie de, de Bolloré donc c'est vrai que la, la séquence qu'elle décrypte est assez hallucinante, ça fait froid dans le dos et on, moi j'espère honnêtement que les téléspectateurs de TPMP ont un, un esprit critique suffisamment développé pour se rendre compte à quel point l'émission est devenue une émission partisane
0: je suis d'accord euh, merci Damien donc, euh, pour ton avis autour donc de ces scores de TPMP puis je pense qu'on va encore en reparler parce que d'ici la présidentielle, il risque euh, d'avoir d'autres euh, sujets à, à revenir. On va vite fait quand même parler de la nouveauté de la semaine puisque le Parisien a révélé que Joel Kretschmann allait récupérer l'animation de Game of Talent euh, suite au départ de Jarry pour euh, France 2. alors Game of Talent, ça fait partie de ces émissions un peu orphelines depuis le départ de Jarry. Il y a cette émission également Good Singer. alors Good Singer, on ne sait toujours pas qui reprendra l'animation de cette émission et donc pour Game of Talent il s'agira de Jean-Luc Reichmann c'est vrai que c'était un nom qui n'était pas forcément sorti on parlait plutôt de Camille Combal ou d'autres noms Cédric c'est plutôt un bon choix donc pour cette émission qui a pas fait de très bons scores à la rentrée en septembre 2,5 3 millions de téléspectateurs pour les deux premiers numéros à la rentrée euh Jean-Luc Reichmann c'est un choix surprenant mais est-ce que c'est un bon
1: choix bah, pour la chaîne c'est sûrement un bon choix hein. c'est quand même un animateur populaire qui a une puissance de frappe avec le midi où il peut faire de la promo pendant à peu près 45 minutes euh, pendant toutes ces émissions, il peut faire toutes les questions autour de l'émission qui arrive le soir. Donc euh, il est capable de, re de rebondir là-dessus à chaque fois pour pour en parler. Donc euh, forcément, il a une force de frappe qui est plus importante pour un concept qui est, qui qui, qui est de mémoire plutôt sympathique et de toute façon euh, par rapport à Jarry, il n'était pas sur, sur l'échelle de David Ginola, il n'était pas euh, à son niveau, mais il était un peu meilleur, euh, mm -hmm. mais euh, sinon, euh, il peu plus, c'était n'était pas un très grand animateur, genre, ça passait, mais, mm -hmm. euh, mais euh, c'est vrai que, bon, quand Jean-Luc euh, voilà qui, qui est beaucoup plus populaire, oui, on voit qu'il a, par exemple, à lui-même, il a fait remonter un peu les audiences de Joséphine Ange-Gardien quand il est dans l'épisode, enfin, c'est quand même, euh, voilà, euh, ça a se posait des questions. Donc, euh, ah, pourtant, euh, il joue comme un pied. Hein, quoi. Quand, il, quand il joue... <rire> euh, oui, c'est moi, c'est Léo Matéi. Oui, euh, oui. Non, oui Léo, Léo ouais. Matéi, oui, c'est du grand cinéma. Ah bah, c'est exceptionnel. Et ça, et ça cartonne, en plus. C'est ça qui a hallucinant mm. Donc, en fait, il est extrêmement populaire. Personne ne sait pourquoi. Enfin, personnellement, je ne mm. sais pas pourquoi. Euh, et puis,
0: oui. il a très peu de primes, quand même, à part sa quotidienne. Et, est... et à part les, les spéciales des 12 coups de midi, il n'a pas d'autres... Et Léo Matéi, il n'a pas d'autres programmes. Donc, c'est vrai que c'est un peu une récompense pour lui.
1: Est-ce qu'il n'y est a pas... Euh, le, alors, il y a un vieux truc. Est-ce que quand on lui a donné les Puppets, euh, est-ce qu'on ne l'a pas envoyé un ah peu oui. dans le mur ah, ça remonte, est ça. Est-ce que c'est pas un peu à cause de ça que de, bah, Depuis, il n'a mmh. pas eu vraiment eu de Prime, puis il n'y oui, a pas vrai. eu le hein. mmh. euh, ce midi. Donc, est-ce que c'est ça Je ne sais pas. Peut-être
0: après, c'était un genre particulier. C'était une émission avec les marionnettes, je ne sais ouais. pas. Ouais.
1: C'était très particulier aussi. Donc, mais est-ce que de <rire> tout ça, ils lui ont rien proposé Ce n'est pas faux est-ce que je ne sais pas, donc euh, ça peut être partie des... des éléments qui peuvent expliquer pourquoi. Est-ce que ça y est, F1 dit, bon, on va peut-être essayer de lui donner un truc, il faut bien qu'on trouve quelqu'un, pas mettre quelqu'un. Bah oui, parce que coup. je
0: pense que même lui, il a dû faire la remarque euh, à la direction en disant que voilà, quoi, il voulait avoir un peu de prime et, et pas que rester le midi et, euh, et, oh non, et ça serrait le maté.
1: Et ça se comprend que... d'ailleurs. Même si je pense qu'il est très content de, déjà d'avoir tout ce qu'il a. Ça, c'est un truc, un petit bonus, on sait même pas si l'émission continuera du coup, hein. donc euh, bon, euh, voilà, c'est pas. Donc on verra bien ce qui se passe.
0: Euh, vite fait également euh, autour de la succession, euh, autour de Laurence Bloch euh, à France Inter, puisque euh, justement la directrice de France Inter euh, va prochainement euh, quitter euh, son poste. Trois candidats ont donc passé les auditions en décembre, notamment donc euh, euh, parmi ces candidats, Nicolas Demorand, euh, l'animateur actuel de de France Inter, de la matinale de France Inter, Justine Planchon, donc, directrice euh, générale de Media One, ou encore Vincent Mélé, le directeur de New Way, la filiale de production euh, du groupe TF1, et un invité surprise, donc, c'est rajouté dans la liste, puisque Marc-Olivier Fogiel a discuté avec euh, Sybille Veil, la directrice, donc, de, 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 Radio France, la présidente de Radio France. Donc, euh, on voit prochainement, euh, donc, euh, qui, pour succéder une radio qui, quand même, a de bons scores d'audience, Damien, peut-être vite fait, de regard autour de ce casting, euh, pour la direction d'une radio qui marche bien. Bah oui, exactement. Et d'abord,
3: quand même, préciser que le départ à la retraite programmé de la patronne de France Inter est un départ qui inquiète euh, les salariés de la station publique, selon le Parisien, euh, parce qu'elle est, elle est quand même très appréciée en interne, visiblement. Et il faut aussi dire que Laurence Bloch, voilà, elle incarne le succès de la station depuis 2014, puisqu'elle est parvenue euh, à faire passer France Inter de la troisième place à la première place des radios les plus écoutées de France, et pour la remplacer, alors voilà, tu as donné quelques noms. Euh, à titre personnel, je dois avouer que j'ai pas d'infos là-dessus. J'en sais strictement rien. Qui va la remplacer Honnêtement, on verra bien. Et de toute façon, on n'aura pas trop notre mot à dire. Et je doute qu'ils qu nous écoutent actuellement pour, pour leur casting. Euh, toutefois, je pense que la radio n'a pas besoin d'un gros nom euh, à sa tête. Euh, Quelqu'un voilà, de performance suffirait euh, amplement. Donc, euh, Autrement dit, voilà... Euh, pour moi, Marc-Olivier Fogiel, après son passage à BFM TV, voilà, ce serait une très mauvaise idée. Euh, maintenant, tu évoquais le nom de Nicolas Demorand. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est quand même apprécié euh, des auditeurs euh, de la matinale de, de France Inter. Et, euh, et c'est quelqu'un qui connaît bien la maison. Donc, euh, je me dis que ce ne serait pas forcément une mauvaise idée euh, de mettre euh, un spécialiste comme ça euh, de France Inter à la tête de la radio
0: puis il a déjà su diriger des troupes puisqu'il était directeur de la rédaction de Libération euh, auparavant. Donc voilà donc pour ce récap média, on va tout de suite passer donc au ça fait débat, c'est parti. Fait des bancs, va donc tout d'abord revenir sur cette soirée anniversaire de, de l'émission Star à domicile, à, émission hein, mythique, donc qui va revenir le temps d'une soirée, donc sur euh, TF1, donc euh, prochainement TF1 officialisé cette semaine par le biais d'un communiqué euh, presse, donc le retour euh, donc d'une soirée anniversaire de l'émission pour ses euh, euh, 20 ans. Alors, quelques modifs, tout d'abord, ça sera tout en image et ça sera euh, raconté par Flavie Flamand, donc il n'y aura plus de plateau euh, comme auparavant, donc ça sera mêlé avec des séquences de l'émission d'avant et avec des nouvelles séquences avec de nouvelles personnalités qui vont aller à la rencontre de leurs fans. Alors, est-ce que cette soirée anniversaire, c'est un test avant un possible retour Est-ce que c'est une bonne idée, donc, cette soirée anniversaire Est-ce que vous allez regarder On en débat avec vous. On va donc demander tout d'abord à Florian, est-ce que toi, donc, ce retour, cette soirée anniversaire euh, euh, tu vas regarder, ce que c'est plutôt une bonne idée de la part de TF1, donc euh, après avoir fêté la Star Academy, autre émission phare, euh, donc euh, Star à domicile qui va revenir le temps d'une soirée anniversaire Ça t'inspire quoi
2: bon, Star Academy, Star à domicile, etc., tu, tu viens de le dire, effectivement, là je crois que... TF1 euh, ni même et même la télé en général euh, ça y est à tout donner ne sait plus se renouveler enfin je veux dire là on en arrive à un moment donné où on est obligé de ressortir tous euh, nos programmes d'avant qui ont fait euh, le succès de certaines chaînes pour pouvoir euh, pour pouvoir faire l'audience et là je trouve que bah euh, je trouve que c'est dommage alors bon Star à domicile euh, on... On a vu euh, le, on a revu le même genre d'émission euh, sur France 2 avec La Lettre avec Sophie Davant. Ça c'est pour moi, c'était exactement presque le même, à quelques détails près, mais c'était presque le même, euh, le même, comment dire, euh, le même principe avec euh, le short, même ouais. sorte de, de, de plateau aussi devant un public euh, euh, pareil. Bon, ça n'a pas fait des, des audiences exceptionnelles. La preuve, on n'a plus revu l'émission depuis. Donc là, pour moi, c'est un autre débat qui se pose. C'est euh, le problème qu'en télé aujourd'hui, euh, comme l'avait dit une fois, il me semble, Cyril Hanouna, c'est qu'en fait, ça dort. Il n'y a aucun nouveau programme. Par exemple, hier, on avait un documentaire sur euh, les, les émissions cultes qui mériteraient d'être en deuxième partie de soirée euh, sur TMC. Et les, en face, les... 30 femmes humoristes préférées des Français. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on s'étonne que la télévision ne fasse plus d'audience, mais quand on ne propose rien de nouveau, ça, ça va devenir compliqué, je pense.
0: Tu parles du doc sur euh, les émissions sur TF1 qui a été rediffusé, c'est ça
2: Oui, oui. Alors après, je ouais. sais que c'est euh, suite à, euh, la, à la déprogrammation. De District, mmh. Z, de District Z, pardon. Enfin bon, ça aussi pareil, c'est normal que ça voilà, parce arrêté, que ça... Mais...
0: C'est un peu l'argument qu'on peut te contrer en disant mais que quand on propose, euh, quand on propose pardon, euh, des, des nouvelles émissions du type District Z ou encore euh, l'émission de Nagui, dont j'ai oublié le nom, euh, The, Artist. Avait voilà, The Artist, bah le, le, le public n'est pas au rendez-vous.
2: Après, c'est loin d'être des nouveaux programmes. Enfin, je veux dire, District Z, c'est ni mieux que Boyerland ou Fort Boyer. Enfin, je veux dire, faut... S'il y avait encore. Bah justement, les... Boyerland,
0: euh, ça n'avait pas non plus marché. C'est la preuve que c'est difficile d'imposer de nouveaux concepts à la télévision.
2: Alors, il faut, OK, euh, oui, mais ne faire un nouveau concept ne, ne, ne suffit pas pour euh, faire de l'audience. OK, de nouveaux concepts, mais encore, faut il faut-il qu'ils soient bons. La preuve, c'est qu'on ne sait pas faire de nouveaux concepts. Enfin, on sait faire de nouveaux mmh. concepts, mais ils ne sont pas bons. Donc, c'est pour ça qu'on refait des, des émissions comme, euh, comme Star à domicile et, euh, et du vu et revu. Donc, euh, après peut-être que que ça va marcher, euh, je vais sans doute regarder parce qu'à vrai à vrai dire moi je n'ai jamais vu l'émission et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde ici parce qu'on on était on oui, était donc euh, donc on va regarder la première par curiosité et après bon bah on a vu une ou deux trois séquences et puis bon bah de toute façon on sait à quoi s'attendre donc bon rien d'exceptionnel sur ce retour moi j'attends vraiment des, des nouveaux programmes euh, le dernier en date c'est ça reste pour moi masque masque Singer un peu oui, qui révolutionner ce, ce genre de programme.
0: Euh, merci Florian. Cédric, toi, est-ce que tu es d'accord avec Florian qui dit que finalement, voilà, les directeurs de programme vont nous ressortir à chaque vieux programme un anniversaire On a eu l'Astarac, maintenant l'Astar à domicile, bientôt ils vont faire l'anniversaire de Wouf sur énergie douche, je ne sais quoi. Mais est-ce que finalement, <rire> cette, cette manie de, 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 de fêter de vieilles émissions pour le téléspectateur euh, voilà, quoi est-ce que c'est une bonne idée franchement, surtout que le concept, certains diront, il est un peu désuet vu aujourd'hui la proximité que ont les, les, les téléspectateurs avec leurs fans via les réseaux sociaux, ce qui n'avait pas 20 ans en arrière aux années 2000.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est un élément. Après, euh, forcément, euh, on peut se douter, on peut se dire que peut-être que c'est un, un one-shot en général pour voir si éventuellement il y aurait possibilité d'avoir un nouveau programme qui reviendrait régulièrement de toute façon c'est ce que recherchent chaque fois les, souvent les programmateurs hein, enfin les directeurs des programmes pour trouver des, des émissions donc euh, on se doute que leur objectif c'est de voir si on peut relancer ça alors c'est vrai que Florian en parlait tout à l'heure la lettre ça, qui était pas trop mal comme émission mais qui n'a pas vraiment marché, bon c'était le même concept hein, ça avait juste le même nom donc là, euh, après, pourquoi pas, hein, si on a envie, euh, là, l'objectif, c'est de pouvoir euh, produire un truc pas super cher, euh, enfin, qui coûte un peu d'argent, mais en rediffusant des trucs, hein, des, des choses qui existaient déjà, comme Surprise Surprise, euh, comme a pu Faire France 2, euh, mais pareil, qui ne marche pas, parce que, euh, est-ce qu'on y met vraiment les moyens, Et du coup, est-ce qu'on fait un truc au rabais avec euh, des rediffes dedans Alors, des rediffes cultes, mais... Euh, je suis désolé, mais le truc de la Tour Eiffel avec Thierry Lermite, et puis. Euh, non, avec. face euh, c'est euh, Gérard Junior. Avec Thierry Lermite, l'autre euh, qui est sur le stade de foot. Euh, L'émission, il y a 4 numéros, ils l'ont rediffusé deux fois, hein, quand même. De, donc, ils sont quand même très forts. Hein. Euh, donc, est-ce que ça va faire le même genre de, de, de programme avec des rediffusions avec, ça, Alors, c'est vrai que. Mais là, ça, ça, sera, ça sera, sera mélangé, partout. en
0: fait. Il y aura, y aura des vieilles séquences avec euh, des nouvelles séquences. Et peut-être de nouveautés, il n'y aura plus de plateau, ça sera juste en voix-off avec Flavie Flamand. C'est vrai que ça, c'est un peu dommage, et de deux, c'est quand même étonnant que le groupe M6 ait laissé Flavie Flamand faire un truc sur TF.
1: Bah, en même temps, à la télé, euh, l'atelier n'avait pas forcément super bien marché qu'elle faisait, donc euh, ouais. bon, vas-y, hein, fais-toi fais plaisir. Hein. Euh, ouais,
0: mais c'est vrai que normalement, ils ont de nature euh, les figures euh, du groupe M6, ça n'a pas trop aller ailleurs. Euh... Bon, à avec Calvi qui est sur BFM, il n'y a pas trop
1: d'autres... qui est sur RK, Oui, Rookie il... aussi. Qui il... fait un peu ce qu'il veut.
0: Mais euh... bon, Flavie Flamand, elle avait déjà fait des choses sur M6 euh, auparavant.
1: Oui, mais bon, s'ils n'ont rien trouvé. Oui, elle avait eu aussi... Euh, euh, elle avait fait un débat après un documentaire. Aussi si, après un, un... Après un enfin... téléfilm, je crois. Euh, oui, après un téléfilm, pardon. Euh, bah euh, Après, c'était son programme. Donc peut-être que naturellement, elle a demandé... Euh pouvoir faire ça en plus hein. après il n'y a mmh. sûrement pas de contrat d'exclusivité donc euh, donc
2: euh, donc euh, je...
0: en voix off ça te convient aussi euh, bah, coup, je ton... sais pas moi de ce qu'il dit dans le communiqué c'est que
2: c'est en voix off quoi elle va juste une version tout en images après s'il y avait tout en im
1: image avec des euh, choses je... comme ça ou même euh, la personne témoignait de après ce qui s'est passé enfin, je sais pas moi je donne des idées comme ça ils font euh. ce qu'ils veulent s'ils veulent juste se rediffuser euh, gratuitement avec qui ça se plaît hein. euh,
0: merci Cédric euh, Damien peut-être sur ce sujet sur ce retour donc cette soirée anniversaire euh, est-ce que toi tu es enthousiaste est-ce que tu as regardé ou pas
3: alors déjà pour répondre à Florian à mon humble avis ce n'est pas que la télé a tout donné ou que ça dort en télé c'est que euh, la télé essaye depuis peu de jouer sur la nostalgie des téléspectateurs et ce n'est pas une si mauvaise idée je pense parce que certaines émissions ont clairement marqué la vie des gens alors en ce qui me concerne, l'émission ayant été diffusée entre 2001 et 2004, je crois, euh, j'étais trop jeune à l'époque pour éprouver aujourd'hui une, une quelconque nostalgie à l'égard du programme. Maintenant, voilà, je, je connais un peu le, le concept et c'est une bonne idée, je trouve, euh, à l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure, Yacine, euh, à l'ère des réseaux sociaux, de remettre un peu de relations humaines dans les rapports que, que peuvent avoir les, les plus jeunes avec leurs idoles. Je trouve ça assez intéressant. Préciser aussi que l'émission avait... Un peu mal fini euh, au niveau des, des audiences hein, puisque euh, le vendredi 2 janvier 2004, euh, non le vendredi le samedi 7 avril 2004 pardon l'émission pour le dernier numéro enregistré 4 583 000 téléspectateurs. Alors ça peut paraître beaucoup aujourd'hui mais quand même en 2004 à l'époque où il n'y avait pas autant de chaînes etc c'est peu puisque l'émission était classée, euh, de, euh, enfin la TF1 était deuxième chaîne euh, des, lors, lors de l'annonce des audiences et préciser aussi que euh, le retour de l'émission a été évoqué à de nombreuses reprises, notamment euh, en 2009, où euh, Jean-Luc Delarue euh, avait euh, proposé euh, de, euh, le retour du programme sur TF1, ça avait été avorté, et en 2015, l'émission devait aussi faire son retour sur TF1 avec euh, à sa tête Alessandra Sublet ou Vincent euh, Cerrouti. et là, euh, une nouvelle fois, ça a été euh, avorté. Donc, euh, c'est vrai que, bon, peut-être que c'est une question aussi de budget, mine de rien, peut-être que, que c'est une émission qui, qui a un certain coût et qui explique qu'aujourd'hui, voilà, on, on souhaite ne pas la faire en plateau, mais, mais juste avec, avec des images, ce que je, je regrette aussi, hein, personnellement, et je trouvais l'idée de, de Cédric assez bonne, finalement, puisque... Euh Refaire, enfin, faire revenir comme ça des, des anciens participants de l'émission et les, les faire se rencontrer une nouvelle fois avec leurs idoles, voilà, ça aurait pu avoir quelque chose de, de sympathique maintenant voilà, on verra ce que donnera le programme et, et je pense que je vais regarder quand même avec
0: un peu de curiosité euh, Oui peut-être pour clôturer sur ce débat Florian euh... Oui, bah les arguments de
2: Damien sont assez faibles parce que quand il dit que euh, la, la télé aujourd'hui va être nostalgique, on a bien vu ce que ça donne. Enfin, sur la Star Academy, euh, trois épisodes, euh, il, donc l'émission a perdu presque 2,5 millions. Elle est partie de 4,18 millions le 30 octobre à 2,84 millions le 13 novembre. Récemment, il y a eu aussi un documentaire sur Colanta en prime là pendant, pendant les vacances de, de Noël euh, j'ai plus les audiences en tête, mais il me semble que ça a fait quand même moins de, moins de 3 millions. Donc on voit ce que ça donne quand la télé euh, essaye de, de faire euh, revivre les anciens moments à ses téléspectateurs. Bon bah c'est loin d'être euh, d'être exceptionnel et je pense que moi je ne parie pas du tout sur un très bon score de, de stars à domicile quand ça va revenir et puis, euh, parce que les téléspectateurs, je pense qu'ils sont tous comme ça, c'est du vu, vu et revu, et puis à un moment donné, on veut passer à autre chose, c'est pour ça que la plupart maintenant ne regardent plus la télé et vont sur les plateformes les plateformes de vidéo à la demande, enfin, c'est mon avis en tout cas.
3: Et avec un peu d'honnêteté intellectuelle, préciser quand même que les, les, numéros de, euh, enfin, les numéros de la Star Academy étaient quand même assez euh, inégaux finalement, et que les, les, le découpage entre les saisons, etc., était, euh, était assez inégal, et que finalement, euh, la, les gens avait été, euh, avait été là pour le premier numéro et qu'après, évidemment, ça s'est essoufflé, mais en tout cas, on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas être venus pour le premier numéro puisqu'il y avait quand même une partie des téléspectateurs qui, qui s'étaient déplacés et il y, a, il, y a un vrai, il y a un vrai appel euh, souvent sur les réseaux, par exemple pour un, un vrai retour de la Star Academy donc nous dire que voilà, les gens ne sont pas nostalgiques des anciennes émissions, c'est faux concernant Colantas c'est quand même oui, une émission est pas qui, représentatif. Est, mais, qui est encore... Les sont... réseaux non, sociaux attendez. sont très loin d'être
2: Colin... représentatifs, hein. je suis désolé, oui, je suis euh, très étonné
3: avec les quelques demorés, demeurés qu'il y a sur Twitter et qui, qui, qui lance quelques polémiques tous les 4 matins c'est peu représentatif mais ce que je voulais dire c'est que concernant l'argument de Koh il est absolument stupide puisque Koh est une émission qui est encore à la antenne actuellement donc nous, venir nous parler de, de nostalgie ou autre ça n'a aucun sens à non, mais le
0: fait de prolonger de prolonger l'émission le, 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 avec un documentaire oui, ça -il ils n'avaient rien de à se
3: mettre mais nous parler de nostalgie alors que l'émission est encore à l'antenne actuellement honnêtement c'est ça n'a aucun sens et, euh, et oui la Star Academy pardon il y a, il y a une vraie demande enfin euh, il, il y a un vrai appel des spectateurs et, et ils étaient là lors du premier numéro enfin
2: je, je ça de, 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 des centaines de ouais, spectateurs gens, les gens ne
0: seront pas devant la quotidienne ou euh, tous les jours ils pourront plus
2: faire non, ça c'est pour ça qu'ils veulent je dis pas
0: je ne dis pas qu'il faut que ça revienne sous le
3: même format, mais, mais en tout cas, le, le concept euh, manque euh, euh, aux gens et, et beaucoup regrettent cette, cette époque de la télévision. Enfin, ouais. je, je vois mal comment, euh, comment on peut aller à l'encontre de cela. C'est vrai qu'il y, y a une vraie nostalgie de, de la télé euh, d'avant euh, de la part euh, d'un bon nombre de téléspectateurs. Moi, pareil, je demande le retour de sosie en notre sosie. Très bonne idée. Eh ben, non, non, non. <rire> et Splash, le grand plongeon aussi. Ah oui.
0: ouf 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 aussi. Voilà. Euh, ça
1: ça, ça, ça c'est bon. Ça a ça a, ça euh, ça <rire> pour voir Marine Liberta qui compte moins bien qu'un chien, euh, c'est bon.
0: <rire> voilà. Alors voilà pour ce sujet autour de Star à domicile. Alors bon, je sais pas. bon Je lance quand même le débat. On verra ce que ça donne on, on, également autour de Michel Simes, puisque c'est un sujet dont on voulait aborder son, son émission. Donc le dimanche, Vitamine C s'est arrêté faute d'audience. enfin euh, son autre mission, également antidote auparavant c'était un gros flop d'audience a été euh, arrêté son émission euh, avec Adriana euh, Carambe les pouvoirs extraordinaires du corps humain vont euh, changer euh, de formule euh, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué euh, à la niveau euh, pour euh, Michel Simès à la télévision et donc justement on se pose la question est-ce qu'il a encore un avenir à la télé ou pas selon toi euh, Cédric
1: ah, je sais pas s'il aurait dû arrêter sa carrière d'ORL. Hein. Il va devoir recommencer bientôt, hein, pour se libérer du temps. Hein. Donc, euh, il a un peu de temps maintenant. Hein. Euh, non, mais... Euh, euh, non, mais Vitamine C, euh, franchement, c'était enfin, une catastrophe. Hein, franchement, non, mais, à, à quel moment... Non, on, on, on se croirait, les couleurs orange comme ça. On se croirait dans un salon des années 70. Non, mais c'était catastrophique. Moi, j'ai regardé une émission. Je, enfin, c est, c est, le, le jeu était nul.
0: Pourtant, le a... concept était prometteur. À un jeu... Une sorte de comedy game autour de, des questions sur la santé, ça aurait pu être prometteur.
1: Ah ouais, c'est vrai qu'on se marre vachement bien avec Lumirus euh... Non, mais c'était bizarre quand même, hein, comme émission, hein, très, très, très sincèrement. Hein, puis, euh... enfin, que ce soit du côté... De toute façon, du... Tout, toutes les émissions qu'il a faites, je sais plus comment elle s'appelaient, celle qu'il y avait avant aussi autour de la santé... Euh, Antidote. Que... Voilà, Antidote. Autant le contenu, euh, séparément, était pas mal, mais ensemble, ça faisait un tout qui qu qu ne valait rien. puis surtout, ils avaient filmé ça en format film, etc. Avec une des bandes noires autour, Enfin, c'était extrêmement bizarre comme programme. Euh, là, ça a été tout le contraire, c'était flashy, c'était euh, plein de lumière, c'est on va s'amuser, machin. Mais enfin, euh, le, ils étaient autour d'un grand bonhomme, ou je sais pas quoi, quoi. enfin... c'est c'était très bizarre et puis surtout c'était pas très bien, hein, franchement. Euh, après, autour des pouvoirs extraordinaires de corps humain, j'avoue que je suis pas un fidèle téléspectateur non plus. Euh, Est-ce euh... que
0: selon toi, il a encore un avenir vu ses flops d'audience Bon, le seul peut-être point positif qu'on pourrait mettre, c'est le succès de son téléfilm Le Doc et La Veto euh, avec Dunia Cossens qui marche bien sur France 3 qui va revenir. Mais c'est vrai que niveau émission, euh, c'est pas trop ça depuis qu'il a quitté euh, le magazine de la santé.
1: Oui, euh, le, le seul truc qui marche bien, c'est quand il fait euh, tout le monde jouer avec Nagui. Euh, ça, en général, quand c'est un jeu... Alors, jeu sur la santé, par exemple, bah tout le monde joue avec la santé. Ça, c'est des numéros qu'on va à chaque fois super bien marché sur, euh, sur France 2. C'est c'est deux animateurs qui vont bien ensemble. Alors que, par exemple, quand Nagui fait tout le monde jouer avec d'autres gens, en général, ça marche pas. Si, je crois, il y a Stéphane Vert, je crois qu'il marche un peu de temps en temps. Mais sinon, quand c'était sur les autres sujets, en général, ça, ça, ça marchait pas très bien. Donc, euh, après, voilà, je pense que c'est toujours une question de concept en général, hein, franchement. Hein. Euh, le problème, c'est pas Michel Simès en, en tant que tel, hein, euh, visiblement, c'est un des animateurs préférés, Donc euh, selon les sondages. Donc, euh, donc, pour toi, il a donc, encore un avenir. Avoir, bah, il doit bien avoir quelque chose à faire, mais tous les formats. Que, alors, je sais pas si c'est lui qui les invente ou est-ce qu'il est extrêmement mal conseillé. Enfin, il, je pense que si tu lui donnes un concept, il peut se passer quelque chose. Mais là, tout ce qu'on lui a donné, excuse que moi, pour le moment. Euh, Enfin, c'est vite, quoi. Il n'y avait, avait rien qui, qui, qui matchait, quoi. Ça ne matche pas. Surtout avec les horaires. Hein. Damien, toi... après midi c'est compliqué. Oui, en fait.
0: c'est vrai. Le dimanche après-midi, c'est vrai que c'est pas le, le meilleur horaire pour, pour un nouveau programme. Damien, toi, est-ce que, donc, cette question, est-ce qu'il a encore un avenir à la télé, Michel Simès Alors, pardon, mais voilà, je trouve que vous chargez
3: un peu la mule, quand même, parce que là, euh, évidemment que Michel Simès a encore un avenir à la télé... Euh, maintenant je pense que c'est quelqu'un qui a terriblement souffert de la crise Covid et cela à plusieurs égards c'est à, à dire que d'abord euh, sa parole a été euh, de nombreuses fois remise en cause durant la pandémie et ses prises de position durement critiquées et, et donc c'est vrai que lui qui avait une, une très bonne image, une image positive euh, aux yeux des français bah il s'est retrouvé un peu comme ça euh, euh, pris dans, dans les phares d'une voiture et, et mis en cause euh, euh, par de nombreux téléspectateurs et Ensuite, il faut admettre aussi que lorsqu'on allume la télé, on a actuellement envie de tout, sauf de voir un médecin ou d'entendre parler de médecine. Donc la période, à mon avis, ne lui est clairement pas favorable, c'est certain. Mais euh, voilà, avec un, une bonne émission, un bon créneau horaire et, euh, et euh, un, un vrai concept, je pense qu'il est, il est capable, il est capable euh, de faire revenir les téléspectateurs vers lui. Et petite anecdote euh, voilà, qui, qui va peut-être vous faire sourire euh, ou non, puisque vous ne prenez pas euh, très au sérieux visiblement les réseaux sociaux, mais ça reste quelqu'un de très suivi sur les réseaux, et notamment sur TikTok où il parvient à réunir plus de 70 000 abonnés et où il réalise des vidéos explicatives euh, des solutions, notamment, euh, par exemple, pour soigner rapidement un rhume ou alors où il explique euh, certaines spécificités, euh, certaines spécificités, spécificités pardon, du corps humain. Et sa, sa dernière vidéo, très utile, qui est un tuto euh, de comment se servir d'un autotest, culmine déjà à plus de 600 000 vues sur l'appli. Donc euh, Et pour le coup, mais les bah gens Très le bien, remercie... s'il veut devenir non, influenceur. Le, le, les gens les gens le remercient et remercient son euh, son investissement puisque euh, bah, tout le monde ne sait pas se servir d'un autotest donc euh, il a encore quand même une certaine forme de légitimité aux yeux de, de certaines personnes et, euh, et moi j'ai trouvé ça assez assez marrant qu'il qu s'investisse à ce point comme ça sur
0: TikTok
1: c'est un futur
0: carrière influenceur euh, sur après titre. oui on, on, on sait que, 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 que t'as oui. un problème
3: on sait que as un problème avec Michel simès clairement vu le nombre de débats qu'on a fait sur lui dans l'émission et euh, où il se oh, faisait non. descendre si, oh. si tu étais fan de Michel Simès, ça saurait hein. évidemment on n'a jamais abordé les audiences d'Anne-Sophie Lapix dans cette
0: émission mais je dis ça je dis rien mais parce qu'elles sont bonnes oui, c'est vrai que quand elle était oui.
3: à la tête du grand échiquier, c'était... Oui, non, mais ça, ça. c'est un autre débat C'était un succès. C'était un succès. <rire> oui, c'était
0: un autre du grand échiquier.
2: Oui. Hein, personne n'a fait mieux. Hein.
0: Bon. Oui, voilà. Mer -mer Merci, Florian. <rire> bah, justement, Florian, tiens, on t'écoute. Est-ce que donc la future, euh, l'avenir de Michel Simès, comme le dit Damien, euh, c'est influenceur euh, euh, sur TikTok euh, où il va nous apprendre à faire un autotest
2: bah, Très bien. S'il veut faire ça, euh, on sera très content pour lui. Parce que bon, alors... Effectivement, je trouve que pour le coup, je vais être pour une fois d'accord avec certains euh, demeurés de Twitter, comme ils l'adorent dire, euh, donc euh, je nomme Damien. Euh, non, plus sérieusement, euh, en fait, pour moi, c'est euh, pareil, c'est toujours le même problème, c'est euh, les formats, parce que il y a un format qu'on a oublié de citer, c'était le talk show euh, « Ça ne sortira pas d'ici », c'était en deuxième partie de soirée, et pour le coup… Ça, c'était bien ça, Moi j'avais bien. bien aimé. Oui, et, ai bien et, aimé. Et, et ça avait plutôt bien marché. Alors euh, je ne sais pas pourquoi ça, ça s'est arrêté, parce que je pense pas que qu'après qu il y a eu le Covid
0: et pareil, il paraît y a eu des réductions budgétaires, c'est ce qu'il avait dit... Euh...
2: Ben bah, bah, voilà, c'est dommage, parce qu'on avait enfin une, une, bonne, une bonne émission qui fait une bonne audience, et puis on, on arrête pour faute budgétaire et on en fait euh, des... Euh moins bonne et qui font moins d'audience, et donc qui rapportent moins d'argent, et donc le budget se réduit, enfin, c'est un cycle infernal dans, dans ce cas-là, donc il faut à un moment donné savoir, savoir dire ce qui est bon, et euh, pareil, voilà c'est toujours le même type de format, sinon deux équipes de personnalités, on voit toujours les mêmes, là il y avait encore donc Johan Ryu, que j'aime bien pourtant, hein. il y avait Laurie Tillman, enfin bon bref, c'est toujours les mêmes mmh. gens, qui répondent toujours aux mêmes questions, avec les mêmes animateurs, enfin bon, voilà, là c'est le problème du format surtout, et, et la case horaire. Donc euh, en soi, c'est pas trop Michel Simès c'est les formats qu'on qu lui impose, parce que je pense pas que c'était le premier à vouloir faire ce genre de format, parce que c'était le seul en tout oui. cas. Donc
0: si je résume, c'est plutôt une question de concept que l'incarnation en tant que telle, Michel Simès qui reste plutôt populaire, au sein des téléspectateurs bah
2: après il a assez souffert Et sur TikTok. De... <rire> il, a assez, il a assez souffert effectivement de ses sorties euh, oui également vous euh, l'avez dit que c'était une gripette au
0: tout début ouais. de l'épidémie euh...
2: voilà après je sais pas si ça si ça a vraiment eu un impact euh, ouais. mais non, je pense que je pense que c'est plutôt les formes effectivement
0: et eh ben voilà, bah, de toute façon on y reviendra, on, on verra pour la suite. Merci beaucoup à tous les trois donc d'avoir réagi à toute l'actu euh, médias. C'est ainsi que s'achève justement le podcast Focus Éco. Évidemment, vous pouvez nous suivre surtout euh, les plateformes de podcast Spotify, Apple Podcast ou encore Google Podcast. Passez une très belle semaine.